0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge meines Podcasts über das Leben mit und ohne Justian. Ja, ich habe diese Folge genannt Hätte, Wäre, Wenn. Das fiel mir schon vor längerer Zeit an, dass das ein guter Titel wäre. Ich fand Hätte, Hätte, Fahrradkette ein bisschen zu, weiß ich nicht, albern. Weil es kommt jetzt die Zeit der Jahrestage. Und bei den Jahrestagen ist dann immer so der Konjunktiv mit dem Spiel. Nämlich so beim Geburtstag, er hätte heute Geburtstag. Oder sagt man, er hat Geburtstag. Er wäre auf jeden Fall würde ich nie würde ich nie sagen, er wird heute so und so alt, sondern er wäre heute so und so alt geworden. Und was nochmal so dem Ganzen so eine besondere Wendung gibt, ähm, sein jüngerer Bruder hat fünf Tage vor ihm Geburtstag. Und das ist natürlich, was sich das Schicksal dabei gedacht hat, diese Geburtstage so nah aneinander zu legen, dass werde ich auch nie begreifen. Ich selber habe ja einen jüngeren Bruder, mit dem bin ich sogar nur drei Tage auseinander. Das ja, hat auch irgendwie sich so ergeben und das hat natürlich dann auch so, gut, das sind ansonsten sind es ungefähr drei Jahre. Bei Justian, unserem jüngeren Bruder, ist es nun deutlich mehr. Aber es ist natürlich immer so, dass dann sich sehr viel um den früheren Geburtstag des jüngeren Bruders dreht. Weil der ja nun mal auch noch lebt und äh, natürlich, das ein spannendes Thema ist, dass er Geburtstag hat, was er sich wünscht, was er bekommt, was er macht an seinem Geburtstag, wie er ihn feiert und so. Und dabei hat man immer so im Hintergedanken, ja und fünf Tage später hat Justian Geburtstag. Und der wird natürlich in dem Sinne nicht gefeiert, der wird begangen. Ne? Wir begehen seinen Geburtstag, wir feiern ihn nicht. Ähm, wir haben da nicht so ein, kein festes Ritual entwickelt in den letzten fünf Jahren. Es wird ja jetzt das sechste Mal sein sechster Geburtstag sein, nachdem er verstorben ist. Und es war immer anders. Mal, auf jeden Fall werden wir sein Grab an dem Tag besuchen. Auch sicherlich gemeinsam. Und ähm, manchmal haben wir das mit dem Besuch in der Sternbrücke verbunden, manchmal auch nicht. Also das überlegen wir uns eigentlich jedes Jahr neu. Wir haben ein beim ersten Geburtstag haben wir das auch organisiert, dass vielleicht noch andere Leute mit zum Grab gekommen sind, aber... Das haben wir dann auch ähm, gelassen. Da haben wir dann gesagt, nee, das, wer wer an dem Tag irgendwas machen will in Zusammenhang mit Justins Geburtstag, der kann sich gerne bei uns melden. Aber von uns aus machen wir da also nichts mit Dritten. Ne? Also innerhalb der Familie schon, aber nichts mit Dritten. Ne? Und ja, das andere ist dann eben, man würde jetzt vielleicht denken, ja, und das andere ist der, der Todestag. Aber es gibt da noch einen Tag und der liegt auch ja, bemerkenswerterweise ziemlich genau in der Mitte zwischen seinem Geburtstag und seinem Todestag ziemlich ganz genau in der Mitte liegt ein Datum das ist der 17. März und das ist nämlich deshalb dieser besondere Tag weil es der Tag ist an dem wir noch tagsüber mit ihm beim routinemäßigen äh, Termin im UKE waren und wo alles wunderbar alles bestens war und er gut drauf war und alles war toll. Und wo ich abends mich mit einem Kumpel getroffen habe, Dartspielen gegangen bin und nach Hause kam und meine Frau mir eben sagte, ja, Justian hatte irgendwie, und das war ja seit langer, langer Zeit der Erste, das erste Mal wieder das einen ziemlich und dann auch noch ziemlich heftigen Krampfanfall hatte. Sie meinte, dass es sich doch ziemlich seltsam angehört hatte. Ich habe es später dann ja auch gehört und es war es war wirklich beängstigend, die Töne, die er von sich ge gegeben hat bei dieser Art von Krampfanfälle, die er dann entwickelt hat. Und wie gesagt, das war der 17. März und das ist dann auch immer nochmal so, ja, das ist gerade für mich jeden persönlich jedenfalls nochmal so ein besonderer Tag, dass ich denke, ja, das war, ja, man, man sagt das immer so, aber es war wirklich äh, der Anfang vom Ende. Das wusste man da natürlich noch nicht. Aber das war der Beginn, die Rückkehr seiner Krampfanfälle in dieser anderen Art und Weise, in dieser Ausprägung und in dieser Heftigkeit, so dass man sagen kann, dass diese Krampfanfälle dann ja zu seinem Tode geführt haben. Weil das hat er einfach nicht, nicht äh, das war einfach zu heftig. Also es waren ja dann, solange ich sie gezählt habe, bis er dann in die Sternbrücke gekommen ist, ähm, bis zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, schon 120. Ich habe zwar von Kindern gehört, die bei denen es noch heftiger ist und die damit auch lange Zeit leben, aber bei ihm war es einfach so, dass diese Krampfanfälle über diese Zeit hinweg, in dieser Intensität, auch teilweise in der Häu mehrfachen Auftreten pro Tag, ja, dass das dann eben zu viel war. Ja, und dann kommt natürlich der ganz besondere im negativen Sinne Jahrestag, sein Todestag. Und selbst da ist es dann noch nicht vorbei, weil er ist dann verstorben, das ist natürlich sein Todestag, ein Jahrestag, den man auf alle Fälle nicht feiert, sondern begeht. Aber dann geht's noch weiter, weil dann waren wir ja noch ein paar Tage in der Sternbrücke. Dann gab es die Aussegnung, also der Moment oder der, ja, der Tag, an dem er aus dem Abschiedsraum, wo er im Kältebett lag, dann ja in einem Ritual oder wie man das nennen will, ja umgebettet wurde in den Sarg, den wir ja angemalt hatten, und dann ähm, ja vom Bestatter abgeholt wurde. Das klingt alles irgendwie so surreal, wenn ich das jetzt so erzähle. Weil auch so viel, wir haben da natürlich drüber gesprochen mit Ute Nerge und mit dem Bestatter, der da nun ganz viel Erfahrung mit hatte und da sind so viele Kleinigkeiten, dass der Sargdeckel vielleicht gar nicht drauf gemacht wird oder drauf gemacht wird, aber auf keinen Fall irgendwie zugeschraubt wird oder was auch zum Beispiel nicht gemacht wird, wenn dann der Sarg in den in den Bestattungswagen, da Leichenwagen ist ja auch so ein Wort, also in den Wagen des Bestattungsunternehmens hineingeschoben wird und die machen die Kofferraumklappe nicht zu. Würde man sagen, wieso das denn nicht? Ja, es hat eben mal eine Situation gegeben, dass die Kofferraumklappe zugeschlagen wurde und das diese diese Aktion hat dann bei einer Mutter äh, zu einem völligen Zusammenbruch geführt, weil dieses symbolträchtige hier Klappe zu, wie man das ja gerne so sagt, dass, das war dann einfach für sie zu viel, genauso wie es für andere unerträglich war, dass der Sargdeckel draufgelegt wurde auf den Sarg oder dass der Sarg irgendwie verschraubt oder sonst wie verschlossen wurde und da, das ist, klar, das sind die Erfahrungen, die dann dazu geführt haben, dass der Bestatter sagt, so, ich lasse die Kofferraumklappe offen, ich fahre weg, der fällt ja noch auf dem Gelände und dann, wenn ich sozusagen außer Sichtweite bin, halte ich an und mache die Kofferraumklappe zu, um diesen diesen Akt, dieses, dieses ja, was dem Ganzen sowas Endgültiges gibt, um das nicht vor den Augen und Ohren der, der Eltern zu machen. Ja, das ist dann, wie gesagt, auch nochmal so ein Jahrestag, ähm, die Aussegnung. Und dann natürlich, und das äh, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Tag, ähm, der Tag, als Justin beerdigt wurde. Und das ist dann eben, das ist so die Zeit und das, man kann natürlich sagen, es, die Zeit fängt mit seinem Geburtstag an, nein, sie fängt sie fängt eigentlich so irgendwann im Laufe des Januars, wenn wenn Weihnachten, Jahreswechsel, wenn das alles so vorbei ist, wenn man das so verarbeitet hat und wenn dann eben der Kleine anfängt von seinem Geburtstag, der ja dann aus seiner Sicht klar vor, äh, vor der Tür steht, dann kommt eben der Gedanke an Justins Geburtstag. An diesem Tag, wo die Krampfanfälle zurückkamen, sein Todestag, die Aussegnung, die Bestattung. Ja, und dann sind wir schon Ende April. Und dann gibt es, und das ist für mich persönlich dann immer so ein Abschluss dieser, dieser Zeit. Das ist dann der Tag der offenen Tür in der Sternbrücke am 1. Mai. Das ist dann nämlich weil es immer eigentlich ein sehr, sehr, schon, wir waren da zu Justis Lebzeiten und auch so seit er verstorben ist, waren wir immer da, also zu jedem 1. Mai wir, gehen wir zum Tag der offenen Türen. Das ist immer so ein schöner Tag und es ist immer so schön, die Sternbrücke aus diesem erfreulichen Anlass zu besuchen, nicht wie sonst vielleicht zum Tag der Erinnerung oder auch am Todestag oder am Geburtstag, je nachdem, wann wir da zur Sternbrücke fahren, ist das immer auf alle Fälle so ein, ja freudig freudiges äh, Erlebnis und ein schöner Grund die Sternbrücke zu besuchen und da die Leute wieder zu treffen ähm, ja Mitarbeiter die man kennt ähm, andere Eltern die man kennt sowohl wie wir die ihr Kind in der Sternbrücke verloren haben als auch welche die da noch ähm, ihr, mit ihren Kindern weiterhin Aufenthalte haben ich habe gerade letztens äh, aus dem Auto die Mutter mit ihrer Tochter gesehen die wir auch schon jahrelang kennen und die eben auch mit ihrer Tochter regelmäßig in der Sternbrücke ist. Und das ist dann immer wieder schön, die Leute wiederzutreffen und sich mit denen austauschen zu können an ja an an so einem schönen Tag. Und das deswegen ist dieser 1. Mai für mich dann immer so der Abschluss dieser Zeit. Sie beginnt irgendwann im Januar ähm, ja und endet am 1. Mai. Und das ist dann die Zeit, wo man dann öfter sagt, ja, hätte, wäre, wenn... Wenn er noch leben würde, hätte er Geburtstag. Dann wäre er jetzt so und so alt. Und ich habe bei mir in der Firma ein, ein Dodekaeder oder Dodekaeder. Das ist ja so ein Würfel, den habe ich mir eigentlich mal als als äh, Beipack bestellt, weil ich bei einem 3D-Drucker was bestellt habe, der da so eine Mindestgrenze hatte. Und der liegt heute in der Firma auf meinem Schreibtisch immer mit der Zahl oben, der geht ja bis 20, wie der Name sagt, mit der Zahl oben, so alt wie Justian jetzt wäre, das heißt, den werde ich dann eine Zahl weiterdrehen an seinem Geburtstag und dann habe ich mal selber aus Speckstein in der Steinwerkstatt der Sternbrücke, mir selber, weil ich noch Zeit hatte und das schnell und simpel war, habe ich mir mal so drei Würfel, die so halbwegs würfelförmig quadratisch sind, selber aus Speckstein gemacht und die Würfel lege ich dann immer so hin und das ändert sich dann halt am Todestag, dass die Augenzahl dieser Würfel zusammen die Jahre ergeben, die er schon verstorben ist. Ja, das finde ich passt hier noch ganz gut, wo wir bei den Jahrestagen sind. Ja. Und das heißt natürlich nicht, dass dann ab dem 1. Mai ich nicht mehr an Justian denke und äh, bis dann wieder der Januar kommt. Natürlich denke ich, ich habe mal letztens so überlegt, ob ich noch jeden Tag an ihn denke. Das kann man natürlich im Nachhinein immer schwer sagen. Aber gerade, ich würde sagen, in den Monaten, in den ersten vier Monaten des Jahres, würde ich sagen, denke ich auf alle Fälle jeden Tag an ihn. Ja, und das soll es jetzt gewesen sein zu dieser fünften Folge über mein Leben mit und ohne Justian. Tschüss!